0: Showtime. Der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute Fahrraderlebnisse in Nordfriesland. Mit Philipp Quaiser. Moin. Wer den echten Norden von einer besonders schönen Seite kennenlernen möchte, setzt sich einfach in den Sattel tritt in die Pedale und genießt die Naturvielfalt in den verschiedenen Regionen des Fahrradlandes Schleswig-Holstein. Ob Gelegenheitsradler oder Routinier, Kurztrip oder Mehrtagestour, für jedes Vorhaben und jede Kondition gibt es die passende Strecke. Ein junges Unternehmen, das sich auf E-Bike-Touren spezialisiert hat und für ihr innovatives wie nachhaltiges Konzept beim ADAC Tourismuspreis ausgezeichnet wurde, heißt Radtouren Nordfriesland Nordvelo – bei dem ich gerade zu Gast bin. Und mir gegenüber sitzt die Geschäftsführerin Wirte Lachenmann.
1: Moin. Moin, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Zunächst mal zu diesem Ort hier, dem sogenannten Heimathafen. Sieht er ja aus wie eine Kirche.
1: Ja, stimmt. Sieht okay. aus wie eine Kirche. Wird umgangssprachlich auch Kirchenhof genannt, Kirchenhof ja. Klicksbühl. Es ist aber ein ursprünglich ein Privathaus gewesen, wo der Vorgänger einfach in irgendeiner Kirche war. Also okay. weder evangelisch noch katholisch, sondern in irgendetwas. Und deswegen hat er den Bauernhof so umgebaut, was für uns jetzt natürlich ganz schön ist, weil es ein Gebäude ist, was auffällt.
0: Ja, aber die Gesangsbücher müssen wir nicht rausholen. Nee, im Moment nicht. <lacht> das ist beruhigend. <lacht> Rathor Nordfriesland, Nordvelo bietet unter anderem geführte Touren zu bestimmten Themen an und das eher auf unbekannten Pfaden. Es gehört aber noch viel mehr zu eurem Konzept, oder?
1: Ja, gehört noch viel mehr dazu. Also eigentlich schaffen wir Raderlebnisse. Wir bieten die geführten Touren sogar mit Fahrrad oder Velo an und zwar meistens mit E-Bike.
0: Ich habe schon gesehen, die heißen Deichflitzer, Sturmhelfer, Möwenblitz, Krabbenexpress und Orkanraser. Was taugen die denn? Können die was?
1: Ja, die können natürlich was. Die können immer so viel wie der Fahrer, der auf ihnen sitzt. Eigentlich sind die Namen entstanden, weil das Fahrrad selber hat einen ganz anderen, äh, eine ganz andere Bezeichnung. Das, die Fahrräder nennen sich AEB 200FX oder irgendetwas. Mhm. Und das war uns umgangssprachlich jetzt nicht attraktiv genug. Deswegen haben wir gesagt, oh nee, komm, ist ja auch ein Sturmhelfer, ne? ist ein Möwenblitz. Das war für uns einfach... Das ist so was Anschauliches. Ja. Das zeichnet so ein Bild und da hat man, glaube ich, auch Bock, sich irgendwie auf so ein Fahrrad zu setzen. Wenn man sagt, das ist ein Sturmhelfer, dann passt ja auch zum E-Bike. Ne? Also klar, Rückenwind ist super, aber Gegenwind hast du halt einen Sturmhelfer und am Popo.
0: Also richtig gut.
1: Ja, wir haben qualitativ hochwertige E-Bikes uns konfiguriert. Also unser Fahrradhersteller, ähm, die sind also nach unseren wünschen konfiguriert worden also das heißt jedes kleinste detail an diesem fahrrad das haben wir uns ausgesucht ob es der reifen ist ob es die klingel ist ob es der sattel ist die farbe der motor der akku also das ist alles nach unseren wünschen konfiguriert worden und qualitativ sehr sehr hochwertig so dass einem tollen fahrvergnügen eben nichts im wege stehen sollte egal bei welchem wetter
0: also die Gäste brauchen gar nicht ihre eigenen Fahrräder mitbringen, sondern die kriegen die
1: von euch. Genau, sie kriegen sie von uns und das Beste ist, sie kriegen sie von uns sogar vor die Tür geliefert. Also im Endeffekt möchten wir, ja, dass einem tollen Raderlebnis nichts im Wege steht. Und dazu zählt eben auch, dass wir ähm, ab einer Miete von zwei Tagen oder vier Tagen, je nachdem in welchem Umkreis, ähm, denen das E-Bike vor die Tür stellen. Und zwar das passende E-Bike. Wir haben ähm, zwar nur zwei Modelle. Aber wir können Menschen von, ich glaube, 1,48 Meter bis 2,10 Meter mit dem passenden Fahrrad ausstatten. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand mit 1,85 auf einem kleinen XS-Fahrrad sitzt und dann einfach keine Freude hat, Fahrrad zu fahren. Also deswegen haben wir das so gemacht, dass wir sagen, wir haben nur diese beiden Modelle, aber die eben in ganz vielen verschiedenen Größen, so dass wirklich jeder so ein passendes Fahrrad bekommt. Und das wird dann natürlich auch bei Lieferung von uns eingestellt. Sattel wird hochgestellt, Lenker wird vielleicht gekippt und so. Es wird alles gemacht, dass der Gast sich auf dem Fahrrad wohlfühlt und das bekommt da vor die Tür geliefert.
0: Okay, also wie andere in der Pizza liefern? Genau. Ihr die e wir liefern die Fahrrad. <lacht> Und in welchem äh, Raum liefert ihr die?
1: Wir sind ja jetzt äh, beheimatet in Klicksbühl, das ist ganz oben im Norden von Nordfriesland. Hier liefern wir im Umkreis von gut, sage ich mal, 30 Kilometer äh, E-Bikes ab zwei Tage Miete kostenlos an die Ferienwohnung. Äh, wir liefern aber sogar bis nach Eiderstedt ab vier Tage kostenlos. Und ähm, wir liefern auch im Raum Meldorf, Büsum Friedrichskog, ab zwei Tage. Ähm, das E-Bike an die Ferienwohnung. Ja, da guckt man am besten mal. Unser Liefergebiet haben wir auf der Homepage auch farblich markiert, sodass jeder eigentlich weiß, meine Ferienwohnung ist circa dort, in welchem Gebiet bin ich. Und ansonsten, ja, also Gruppentouren zum Beispiel, die machen wir ja auch. Ähm, da liefern wir auch 10, 15, 20 Fahrräder schon auch an den Ort, der gewünscht ist.
0: Also angenommen, ich bin jetzt ein Tourist und ich habe eine Ferienwohnung in Raum Eiderstedt oder so und ich entschließe mich dazu, eine Fahrradtour zu machen. Dann melde ich mich einfach bei euch.
1: Genau, Fahrradtouren, geführte Fahrradtouren. Die kann man auch bei uns auf dem Kalender ersehen und dafür ähm, kann man sich anmelden. Und dann kann man entweder bei uns hier anrufen, wird noch ein bisschen beraten oder man schreibt einfach eine E-Mail. Und man kann die Fahrradtouren dann eben auch buchen inklusive Fahrrad. Da wird dann ähm, schon gefragt, wie groß man ist, damit man das richtige Fahrrad mitbekommt oder mitbringt. Dazu gibt es dann noch eine Leitringflasche, ein Körbchen, einen Helm natürlich, wir haben Helmpflicht und sowas, das gibt es kostenlos dazu. Ja, und dann kann man aufs Fahrrad steigen, macht, ein, hat ein schönes Raderlebnis für den Tag, ähm, erfährt sehr viel Informatives, äh, lernt tolle Menschen kennen, gibt das Fahrrad nachher wieder ab, steigt ins Auto, im Bus, in die Bahn, wäre natürlich am besten, <lacht> ja, und fährt wieder nach Hause und hat trotzdem eine ganz, vielleicht auch eine ganz andere Region oder einen ganz anderen Ort äh, kennengelernt, wie da, wo, wo die Ferienwohnung ist, wo man vielleicht manchmal doch nur sich in zehn Kilometern oder irgendwas so aufhält.
0: Ja. Zubehör hast du jetzt gerade schon so ein bisschen ja. angerissen. Was ist denn, wenn ich einen Kinderanhänger brauche oder irgendwie sowas? Auch alles da?
1: Ja, Kinderanhänger haben wir auch, nicht so viele, aber wir haben welche. Wir haben auch Kinderfahrräder, auch nicht so viele, aber wir haben auch welche. Und ansonsten haben wir Zubehör, Helme, wasserdichte Tasche, Korb. Aber wir haben eben auch Regenhose und Regenponcho, weil es kann ja auch mal regnen hier oben bei uns.
0: Ebenfalls im Angebot, wir haben schon gesagt, geführte Radtouren. Was gibt es denn da zu erleben bzw. zu entdecken hier?
1: Ganz viele verschiedene Sachen. Also ähm, wir haben geführte Fahrradtour, die widmen sich dem Thema Schlemmen, was sehr gut ankommt. Das heißt, wir ähm, futtern uns einmal ein bisschen durch die... Ähm durch die Köstlichkeiten, die unsere Region oder die Westküste auch zu bieten hat. Es können ähm, überraschende Dinge sein, die man hier vielleicht nicht unbedingt erwartet, außerhalb von Fisch, Fleisch, äh, Gemüse oder irgendetwas. Ähm, es sind vielleicht auch manchmal ähm, Sirup, äh, Honig oder irgendwie ganz andere Dinge. Ähm, aber wir möchten eben einfach, wir möchten den Gästen zeigen, wie vielfältig unser Landstrich einfach ist und wie, wie viele Menschen eben auch Herzblut hier reingeben, um äh, Leckereien, Köstlichkeiten zu entwickeln und zu verkaufen.
0: Also die ultimative Schlemmertour. Genau. Wie lange ist denn die? Also da muss ich ja auch noch mal ein bisschen äh, was äh, abradeln hier.
1: Ja, aber. Nicht so viel. Es sind mehr, Kilo, mehr Kalorien wie Kilometer, sagen wir es mal so. Ähm, unsere Schlemmertouren sind immer so um die 30 Kilometer lang, aber wir haben schon fünf Stops. Wir haben äh, picknick -Stops, das heißt, wir gehen nicht in Restaurants oder in, in Hofcafés, sondern es sind wirklich picknick -Stops. Man ist hinterher aber satt. Das ist wie wie das Neun-Gänge-Menü, da denkt man am ersten Gang auch, oh Gott, ich bin nie satt, aber okay. das äh, bei uns ist es auch so, du hast wirklich fünf Stops meistens, vier, fünf, sechs Stops, so und bist auch froh, dass du zwischenzeitlich ein bisschen radeln kannst. Das wird angeboten von all unseren Destinationen, wo wir feste Fahrradtouren anbieten. Dagebüll, Friedrichstadt, St. Peter-Ording, Husum und Büsum. Von da aus finden die regelmäßig statt. Da kann man sich also voranmelden und ja, ansonsten kann man all diese ganzen Touren, die wir haben, auch individuell buchen. Das heißt, wenn man jetzt eine, ein Verein ist, eine Firma oder irgendetwas, kann man auch sagen, oh, ich möchte das jetzt selber buchen. Und dann führen wir es auch wirklich von jeder Destination durch, die der Kunde wünscht. Also wir starten im Endeffekt dann auch ab nach Firma und konzipieren dann da eine Fahrradtour mit Schlemmerstops.
0: Und dann gibt es zum Beispiel auch Entdeckertouren. Was habt ihr denn da auch noch?
1: Ja, die Entdeckertouren, die führen immer in Landstriche, wo man sich vielleicht sonst nicht alleine entweder, ja, wo, wo man vielleicht nicht alleine unbedingt hinkommt. Also ich sag mal, in Friedrichstadt zum Beispiel, ähm, da erradeln wir wirklich um die 200 Höhenmeter, man mag es kaum glauben, aber es geht ins, ins Tränetal, ähm, wir fahren am, am wilden Moor vorbei, also das heißt, wir zeigen schon auch eher ein bisschen das Hinterland. Wir zeigen Naturschutzgebiete, die man entdecken kann, Binnendünen, ähm, besondere ähm, ach Warften, besondere Häuser und sowas, die man vielleicht selber gar nicht wahrnehmen würde, wenn man einfach mal eben schnell vorbeifährt. Ähm, das heißt, die Entdeckertouren, da entdecken wir ähm, das Gebiet rund um unsere Destination. Und zwar ähm, nicht auf alltäglichen Faden.
0: Mhm. Aber ihr wisst jetzt nicht, zu jedem was zu berichten?
1: Nee, wir haben unsere Themen, die wir unterwegs berichten. Ähm, das heißt, wir haben zum Beispiel das Thema Köge und Siele. Das heißt, was ist überhaupt ein kok in dem wir gerade fahren? Warum sind die Siele bei uns so wichtig? Dass man einfach mal so diese Themen auch wirklich erzählt, um gerade auch Gästen einfach zu zeigen, Mensch, guck mal, was ist das überhaupt für ein Landstrich, auf dem ich jetzt gerade fahre? Wie ist der entstanden? Wie alt ist der? Warum haben wir hier die ganzen Siele? Warum ist das hier so flach? Warum kommt das Wasser von unten? Warum muss es abgepumpt werden? Also ich sag mal, all diese Sachen, die versuchen wir schon zu erzählen. Genauso wie wir eben auch erzählen, ein Reddachhaus, warum das vielleicht so gebaut ist, wie es gebaut ist. Einfach so auch ein bisschen den Blick schärfen, dass wenn der Gast selber nochmal mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto unterwegs ist, dass er sagen kann, boah, guck mal, das könnte doch auch vielleicht eine Warft sein oder so. Also dass wir ihm einfach so ein bisschen ja, unsere, einfach unsere Region näher bringen. Aber auf eine sehr informative, humorvolle Art. Und es sind auch immer nur, die Themen sind immer nur ähm, kurz angerissen, weil wir einfach auch möchten, dass jeder selber noch mal mit offenen Augen hier durch die Gegend, durch unsere Region fährt. Und wie
0: fit muss man dafür sein? Das
1: kann eigentlich jeder. Also unsere festen Touren haben immer alle so um die 40 Kilometer, wo viele sagen, oh Gott. Aber äh, erfahrungsgemäß ist es so, dadurch, dass wir regelmäßig anhalten und wir auch auf E-Bikes unterwegs sind und dadurch, dass wir in der Gruppe fahren, auf kleinen Wegen, wo man sich unterhalten kann, wo man auch mal nebeneinander fahren kann und wo man keine Angst haben muss, weil man ja eben einen Guide vorne hat. Man muss sich keine Gedanken machen, wo muss ich abbiegen und kommt ein Auto, sondern es wird ja alles für die Gäste im Endeffekt erledigt. Die werden ja die, die sind ja sicher unterwegs, können die sich völlig darauf einlassen. Und wir haben immer wieder die Erfahrung, dass wirklich Menschen hinterher kommen und sagen, ich bin mein Leben noch nie 40 Kilometer gefahren, ich habe das gar nicht gemerkt. Und das ist ja ein ganz großes Kompliment für uns.
0: Also es ist schon so für die Genussradler, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das ist für die Genussradler, genau. Die haben einfach ein Raderlebnis über den Tag. Also im Endeffekt, wir fahren für circa 40 Kilometer, sind wir immer so um die fünf Stunden unterwegs. Das ist schon sehr... Suche, ja. langsam, gemütlich. <lacht> ähm, wir haben aber auch Aktivtouren, wo wir äh, 60, 70 Kilometer unterwegs sind und wo wir genauso viele Stops machen, aber die die Abschnitte vom Fahrradfahren einfach länger sind.
0: Ja, das ist mehr so für die Sportlichen. Genau,
1: das ist ein bisschen für die Sportlichen. Und ähm, es ist aber auch so, man sitzt auf dem E-Bike und je mehr man redet und je besser sich die Gruppe kennenlernt, ähm, so ist es wirklich so, du wirst immer langsamer. Du musst als Guide denn schon gucken, dass du sagst, kommt Leute, jetzt... Zwei Kilometer schneller schaffen wir jetzt. Es geht trotzdem.
0: Okay. Und dann gibt es noch solche Kulturen. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das sind ähm, Raderlebnisse, die äh, einzigartig sind und die nur ein einziges Mal im Jahr stattfinden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt Lust habe, eine Kultur mit äh, Konzertlesung oder mit Museumsbesuch oder irgendetwas. Wenn ich daran teilnehmen möchte, dann habe ich nur diese eine Möglichkeit. Das ist egal, ob es regnet, ob es stürmt. Es wird nur diese eine Möglichkeit geben. Mhm. Ja. Und es sind immer E-Bike, reine E-Bike-Erlebnisse. Das heißt, die fahren wir auch immer nur mit unseren E-Bikes und sind einfach Erlebnisse, die man sich als Gast selber nicht schaffen könnte. Ja.
0: Und dann halt auch thematisch. Irgendwie, ja. Ne? Also thematisch. zum Beispiel Windenergie ist so ein Bereich.
1: Mhm, genau. Windenergie. Das haben wir ja hier oben. Fällt einem ja manchmal auf, dass hier so Windmühlen stehen. Ja, ja, und und ähm, wir haben jetzt hier, ähm, ja, wir haben ja auch Biogasanlagen, wir haben Solarfelder. Wir haben ja noch ganz viele andere Dinge, die hier passieren mit Windenergie. Wir haben hier ganz viele ähm, innovative Start-ups. Wir haben innovative Menschen, die hier mit Windenergie arbeiten. Und genau, da gibt es auch eine Kultur, die bei uns auch in Klicksbühl startet, weil wir in Klicksbühl eben auch den sky Sales haben. Das ist so eine Art Drachen womit Windenergie ähm, vielleicht mal irgendwann auf dem ähm, Meer gewonnen werden kann oder oder Energie gewonnen werden kann. Und ähm, ja, darüber möchten wir natürlich auch informieren und das näher bringen, was das auch einfach für einen Mehrwert für uns hat, für die Menschheit. Also
0: so richtig was zu lernen. Genau.
1: Ja, aber nicht zu tief, sage ich mal. Wir versuchen immer nicht zu so viele Zahlen und Fakten zu nennen, sondern wirklich eher das immer sehr anschaulich ähm, zu machen. Also bei uns ist eher so, dass es also auch für Leute, die sich für Technik und sowas nicht interessieren, dass die da wirklich auch Spaß dran haben und vielleicht auch doch die ein oder andere Information mitnehmen für sich.
0: Man muss nicht mitschreiben, und nachher gibt's einen Test. Auf Fall. <lacht> okay. Was gibt's denn da
1: noch? Also Musik hatten wir, wir hatten als Kultur hatten wir letztes Jahr zum Beispiel, es war ganz, ganz toll, eine Rio Reiser Gedenktour. Was auch ganz toll war, weil Rio Reiser hier bei uns in der Nähe von Klicksbühl lange gewohnt hat, hier gestorben ist und ähm, wo wir ein kleines Duo hatten, die praktisch ein Konzert gegeben haben, da wo Rio Reiser ge gelebt hat. Wir haben Poetry Slam gehabt mhm. äh, am Deich, das Thema Wikinger, wir haben das Thema Windmühlen, wir haben das Thema Schaf, also Wolle, Lamm. Mhm. Wir haben Birdwatching wieder, dass wir uns Fahrradtouren machen, wo wir in Naturschutzgebiete fahren und von zertifizierten Birdwatching Guides empfangen werden und dann so eine vogelkundliche Tour noch mit eingebaut haben und ja, ist also wirklich ganz bunt. Die Kulturen sind wirklich, können ganz bunt sein, sie können ganz leise sein, sie können aber auch Laut sein mit Musik. Mhm.
0: <lacht>
1: Und sie sind immer nur, wir fahren immer nur in Kleingruppen. Also wir ähm, führen unsere Fahrradtouren immer nur durch mit höchstens zehn Personen. Wenn wir jetzt größere Gruppen haben an, äh, an Veranstaltungen oder sowas, dann fahren wir wirklich ab. Zwölf Leuten so mit zwei Guides und schon mit zwei Gruppen manchmal einfach auf, so auf Blick oder eben komplett unterschiedlich, dass man sich von zwei verschiedenen Strecken aus irgendwo trifft oder so. Und, ähm,
0: ja. Ostholstein und die Ostseeküste wurden in Umfragen als beliebte Radregionen genannt. Auch im Herzogtum Lauenburg oder in den Binnenregionen zwischen den Küsten gibt es reichlich Möglichkeiten für Ausflüge. Was ist denn der besondere Reiz Nordfrieslands?
1: Na, Nordfriesland ist schon sehr abwechslungsreich und es wird gerne unterschätzt, weil es gerne auch als Durchfahrtsland genutzt wird. Also sprich als Tor zu den Inseln, egal ob für Amrum, Sylt. Mhm. Die Menschen kommen zu uns, weil sie an Deich möchten. Das mhm. ist auch, da ist es ja auch schön. Ja. Aber wir haben eben auch unglaubliche Natur im Hinterland, wie mit Binnendüne. Wir haben das, den größten Wald hier oben äh, von Nordfriesland es gibt hier so viel Abwechslungsreichtum zu entdecken, ob es jetzt die Weite ist vom kok oder ob es im Hinterland doch ein bisschen lieblicher ist, wo die Knicks total bewachsen sind. Von der Landschaft her wird es gerne unterschätzt.
0: Das erste Aushängeschild ist aber natürlich das Wattenmeer, ist klar, ne?
1: Genau, das ist natürlich das Weltnaturerbe, was wir vor der Tür haben. Das ist äh, das Aushängeschild und da ähm, weisen wir natürlich auch immer gerne darauf hin. Und wir, wir radeln natürlich selber auch ganz gerne am Wattenmeer.
0: Okay, <lacht> Was fasziniert dich
1: da? Mich fasziniert ähm, a diese, die, dieser dieser Wechsel des Meeres, dass das Meer gar nicht immer da ist, sondern dass es sich jeden Tag, dass es jeden Tag unterschiedlich ist. Mal ist es stürmisch, mal ist es lieb, mal ist es äh, fast ganz weich, mal ist es gemein. Also das Wattenmeer sieht jeden Tag anders aus oder die Nordsee sieht jeden Tag anders aus. Wir selber wissen häufig noch nicht mal auf unseren Fahrradtouren, weil das jetzt nichts ist, was für uns wichtig ist. Ist jetzt Ebbe oder ist jetzt Flut? Das heißt, im Endeffekt entscheiden wir uns oder die Guides sich, wenn sie über den Deich fahren und sie haben, wir haben fast immer Abschnitte, wo wir eben auch am Deich sind und vorne am Wattenmeer, was sie eben auch erzählen können dazu. Da, ja, ist jetzt die Flut da, da sieht es anders aus, ist Ebbe da und man sagt, du, wenn du nachher hier stehst, ist drei Meter höher. Ist ganz spannend. Also, es ist wirklich ein sehr spannendes Thema was den Menschen oder gerade den Gästen häufig nicht so klar ist, wie, wie wichtig dieser Lebensraum auch ist, wie viele Tiere dort leben, wie viel... Ja, wie viel Vegetation da ist, wie wie unglaublich spannend so eine Salzwiese ist, was was die Pflanzen für Kräfte brauchen, dass sie da wachsen. Und
0: da läuft ja im Prinzip auch der Nordseeküstenradweg längs, ja. ne? Also der größte Radweg oder der längste Radweg der Welt?
1: Schau, ich ist glaube, also ich glaube, er hat über, mm -hmm, genau, ich hätte jetzt auch knapp 6.000, 5.800 oder so gesagt. Klar, er geht natürlich auch die gesamte Nordseeküste bis nach Norwegen hm. hoch ganz spannend.
0: Den kreuzt ihr auch mal ab und zu?
1: Ja, weil wir fahren ja vorne am Deich und der geht ja direkt vorne am Deich lang, ja. Für uns ist es halt mit Gruppen schon so, dass wir eben äh, unsere Abschnitte haben am Deich, aber eben auch gerne dann versuchen, das Hinterland mit einzubeziehen, weil die Köge, das ist ja auch Meeresboden. Also mhm. wenn man sich da mal hinhockt und man kratzt ein bisschen an der Erde, hat man ganz häufig Muscheln in der Hand. Mhm. Und das heißt, wir radeln eigentlich auf dem Meeresboden. Das ist schon ganz einzigartig, so dass man so diesen Blick dafür hat. Man hat wirklich diesen Deich da vorne. Aber eigentlich radeln wir auf dem, die ganze Zeit auf dem Meeresboden.
0: Wahnsinn, ja.
1: Also auch sehr unterschätzt ist einfach die Gegend oben in der Wiedinghade, sprich Klangsbühl. Das ist eine ganz, ganz tolle Tour, weil die sehr abwechslungsreich ist. Die hat einmal wirklich auch das Wattenmeer da und die Köge, äh, Naturschutzgebiete. Es hat aber nachher auch die liebliche Nolde-Landschaft. Mhm. So, das kann man wirklich kombinieren an einem Tag. Es ist unglaublich schön und ähm, es, es wird unglaublich unterschätzt, weil es einfach... Klangsby bei uns sehr beliebt oder sehr bekannt ist eigentlich als letzte Station, letzter Halt vor, vor Westerland, vor Sylt, das ist der letzte Festlandhalt Und ähm, deswegen wird die Region Derma also wirklich sehr, sehr unterschätzt, wie, wie, wie schön und abwechslungsreich das da oben ist. Also da kann man sich wirklich, kann man sich gut gehen lassen. Und ähm, da erfährt man wirklich die Abwechslung von Nordfriesland an einer Tour.
0: Gibt es mit Sicherheit Kritiker, die sagen, oh, und der Wind kommt immer von vorne.
1: Mhm.
0: Wie anstrengend. Das ist doch nicht schön. Was entgegnest du?
1: Ja, wir fahren dann einfach, sage ich mal, ein bisschen langsamer oder aber wir fahren halt mit E-Bikes. Ne, Dann ist das eigentlich egal, von wo aus der Wind kommt, weil wir haben ja E-Bikes. Wir können notfalls auch ein bisschen den Turbo notfalls reinmachen und wir sind dann auch lange nicht so kaputt. Es ist schon ganz gut vielleicht zu wissen, ich sag mal, wenn ich jetzt auch privat fahre, dann gucke ich schon auf die Windräder und denke, okay, hin fahre ich so und zurück, wenn ich kaputt bin, gucke ich schon so, dass ich Rückenwind habe. Aber unsere Region ist ja so voller Überraschungen, dass meistens der Wind dann auch wieder dreht, wenn ich unterwegs bin. Und dann ist es im Endeffekt auch egal, welche Richtung ich als erstes fahre. Langweilig wird es
0: auch nicht, oder? Ich meine, wir haben hier keine Hügel, wir haben hier keinen... Kein gar nichts. Da ist ja, doch, immer wir haben Tochter schon. Also,
1: wir haben hier schon, wenn wir hier durch den Langenberger Forst fahren, können wir schon Höhenmeter machen. So, ich sag mal, 150, 200 Höhenmeter ist, erwartet in Nordfriesland keiner. Es gibt auch Menschen, die sagen, oh, vorne am Deich ist ja so langweilig. Aber wenn man den Blick schult, sprich, wenn man wirklich zeigt, boah, guck mal, da hinten sitzen ein Seeadler, sehe ich. Oder guck dir mal die Nonnengänse an, die machen das und das. Oder guck dir die Salzwiesen an, was hier wächst. Also im Endeffekt spielt sich ganz, ganz viel direkt vor unseren Füßen ab. Und ähm, dann haben wir natürlich den Weitblick. Das heißt, wir können gucken bis zum Stolberg, der hat 43 Meter. Wenn man den fünfmal hoch und runter fährt, hat man auch ein bisschen was getan. <lacht> ähm, man kann gucken bis auf die Halligen hinten rauf, bis nach Föhr. Ähm, man kann... An, wenn man in Dagebüder einer Mole steht, könnte man sogar ähm, sehen, wie der Zug nach Söth rüber fährt. Also ist unglaublich, dieser Weitblick, den man hat. Und wenn man sich die Zeit gibt und die Zeit selber oder nimmt, ähm, das zu entdecken, dann ja, hat man ein ganz großes Geschenk entdeckt hier oben.
0: Auf eurer Firmenwebsite habe ich die Rubrik Deichgeschichten entdeckt. Das ist sowas wie ein Blog, angefüllt mit Tipps und Attraktionen. Habe genau. Ich nicht verstanden.
1: Genau, das ist, ähm, wir haben einen Newsletter, den wir regelmäßig rausschicken, ähm, wo wir immer einen Nordfriesland-Tipp drin haben. Und der einfach, ähm, ja, der abseits so der Pfade ist. Der ist eben, da sind äh, Waldspaziergänge drin, die man machen kann. Oder es werden, ja, Institutionen, Personen irgendwie vorgestellt. Also eigentlich, oder ja, wo man wandern gehen kann. Einfach nochmal so, noch ein Urlaubstipp dazu, der ähm, den man gut machen kann, auch abseits vom Fahrradfahren. Mhm. Aber es sind auch immer Regionen oder Gebiete da drin, die wir auf unseren Fahrradtouren auch einfach anfahren. Wir machen es ja aber auch so, wenn wir jetzt, sage ich mal, den Langenberger Forst anfahren, dann können wir dann natürlich nicht ähm, fünf Stunden sagen, so, und jetzt gehen wir hier nochmal durchwandern, sondern ähm, dann können wir einfach den Gästen nochmal den Tipp geben, so, und da geht ihr jetzt nochmal hin. Und das können sie auch gerne dann nochmal nachlesen bei uns dann auf dem Blog in den Deichgeschichten, genau.
0: Tipps und Infos gibt es ja auch hier im Heimathafen. Mhm am eigens dafür errichteten Infopoint. Also es bleiben keine Fragen
1: genau. offen bei euch. Nee, wir versuchen wirklich, alle Fragen zu beantworten. Wir versuchen, die Menschen einfach genauso für die Region zu begeistern und für die, für die Landschaft, wie wir begeistert sind. Jedes Mal wieder aufs Neue, weil das jedes, jeden Tag alles anders aussieht hier. Also, und genau das möchten wir einfach weitergeben. Das ist wirklich so, wenn wir auch unsere Fahrräder ausliefern, dass wir die Kunden bekommen Radkarten dazu, hier oben aus dem nördlichen Nordfriesland, da gibt es Erlebnisradrouten, sodass wir einfach sagen, boah, also ne, ihr habt die Ferienwohnung an Ort XY, hier gehen diese zwei Erlebnisradrouten lang und die sind auch super ausgeschildert, dass sie einfach sich trauen, auch alleine auf Entdeckungstour zu gehen und versuchen auch wirklich zu sagen, Mensch, wo es Wattwanderungen gibt, wir versuchen einfach wirklich unsere Region hier schmackhaft zu machen. Also einfach auch aus dem Hintergrund, vielleicht bleiben Sie einfach einen Tag länger nochmal auf dem Festland. Das ist uns einfach ganz, ganz wichtig. Ja, also wir sind einfach Botschafter unserer Region, egal ob vorne, ob wir am Empfang sitzen, ob wir Fahrräder ausliefern oder unsere ganzen Fahrradguides, die wirklich geschult werden von uns, dass sie, ja, also es ist uns wichtig, dass die Menschen eine Leidenschaft für unsere Region haben.
0: Hättest du denn spontan ein oder zwei Tipps parat, ein Museum beispielsweise oder irgendwie sowas, wo man denn hingehen könnte, was vielleicht noch gar nicht so bekannt ist oder wo die Leute vielleicht denken so, ach ja... Ist doch eher was für Kinder oder so. Ja, auf
1: jeden Fall. An allererster Stelle ist da unser Naturkundemuseum in Nibüll, wo wirklich viel vorbeigefahren wird. Ein unglaublich liebevolles gestaltetes Museum, wo natürlich ein bisschen was zum Wattenmeer auch ist, wo aber auch ganz, ganz viel zur heimischen Flora, Fauna ist, wo man einfach jede Frage stellen kann, die einem irgendwie auf der Zunge liegt. Die haben wirklich auf alles eine Antwort. Man kann dort Bernstein schleifen, die haben auch ganz tolle Veranstaltungen, also... Da erfährt man wirklich alles. Das ist eins meiner Lieblingsmuseen. Dann gibt es auch noch das Nationalparkhaus in Husum, was ich auch ganz, ganz toll finde. Und es gibt, was ich auch super finde, ist gut, dass es draußen sind, verschiedene Führungen, gerade im Vogelbereich. Also da kann man hier noch so unglaublich viel entdecken.
0: Ihr seid gerade erst 2019 an den Start gegangen. 2021 habt ihr schon den dritten Platz beim ADAC Tourismuspreis belegt. Das war ein toller Erfolg. Ja. Das macht sicherlich Mut und zeigt, dass die junge Firma auf einem richtigen Weg ist, oder? Ja,
1: also das war wirklich für uns, ähm, eigentlich war es der Ritterschlag der Firmengeschichte. <lacht> <So>. <lacht> ähm, zumindest haben wir uns so gefühlt. Und ähm, ja, das war jetzt wirklich auch in einer weltweiten Pandemie mit einem touristischen Dienstleistungsbetrieb an den Start zu gehen. Das war jetzt wirklich, sage ich mal, eigentlich so fast zum Saisonabschluss wirklich für uns einfach Motivation für die nächste Saison. Also, das war wirklich ganz, ganz toll, weil, weil es uns wirklich auch nochmal darin bestärkt hat, dass wir wirklich auf dem richtigen Weg sind.
0: Man muss es nochmal sagen, ihr seid mehr als nur ein Fahrradverleih.
1: Ja, wir sind eigentlich, nennen wir uns, wir sind ein Radtourismusanbieter und äh, wir schaffen Raderlebnisse. Also, eigentlich verpacken wir einen Radurlaub, eine Radreise in einen Tag. Ja, wir möchten einfach, dass die Leute Spaß haben auf dem Fahrrad. Wir möchten das unterstützen, dass sie vielleicht das Auto stehen lassen, dass sie einfach auch mal fünf Kilometer mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren, weil sie von uns große Taschen mitbekommen. Und ja, deswegen sagen wir, wir sind schon mehr als ein Fahrradverleih.
0: Ja, und für Menschen, die jetzt vielleicht auch schon drei, vier, fünf Mal hier Urlaub gemacht haben in der Region, auch die können was ganz Neues bei euch entdecken sozusagen. Genau,
1: es ist einfach ein neues, aktives Angebot. Also wir haben ja jetzt hier nicht groß die Kletterwälder oder sagen wir, die Kletterwände oder so. Es ist alles ein bisschen ruhiger. Wir sind davon überzeugt, es prägt nachhaltig. Nämlich, dass man, auch wenn man die Regionen kennt, auch Einheimische, die mit uns fahren, die hinterher sagen, boah, ich wusste das alles gar nicht oder ich kannte das nicht oder... Das sind auf jeden Fall, ähm, lernt bei uns jeder, sieht was, entdeckt was Neues, lernt was Neues und wenn es einfach ist, dass er neue Leute kennenlernt oder neue Menschen kennenlernt, weil wir einfach das ein bisschen fördern möchten, dass die Menschen wieder mit, miteinander kommunizieren, mhm. dass sie sich wieder unterhalten und nicht nur einfach schnell, ein Facebook-Profil austauschen oder so, sondern wir möchten das einfach fördern, dass die Menschen ins Gespräch kommen.
0: Denn wenn Sie vom Rad absteigen, dann heißt es nicht gleich wieder zurück ins Auto, sondern dann setzt Sie sich erstmal noch am Tisch, ne?
1: Genau, dann kann man sich immer noch mal irgendwo hinsetzen, noch ein Käffchen trinken ähm, oder auch hier bei uns vor Ort noch einen Kaffee bekommen, ja, einfach um das zu fördern, dass die Menschen sich noch mal ein bisschen miteinander unterhalten und gucken, ob sie Gemeinsamkeiten haben. Und ähm, das war immer super. Also für uns ist es immer das Tollste, wenn, wenn, wenn eine Gruppe spätestens am ersten, zweiten halt so gemischt ist, dass man das Gefühl hat, man fährt mit zehn guten Freunden. Das mhm. ist für uns das größte Geschenk eigentlich, was wir äh, am Ende von so einer Fahrradtour eigentlich für uns haben.
0: Ein bisschen klönen gehört immer dazu, ne? Genau. <lacht> ja, und jetzt habt ihr ja auch ein Pool sozusagen, ein Mitarbeiterpool eben auch mit Tourguides, die ihr auch ordentlich ausbildet.
1: Genau, die werden nach einem Konzept, was wir entworfen haben, geschult, nämlich wir fahren mit denen erst Fahrrad, wir gucken, können die sich überhaupt, können die vor Menschen reden, haben die auch verstanden, was wir möchten, was wir mitteilen möchten. Danach gibt es dann eine theoretische Schulung, dass wir denen, da werden die Wichtigkeiten erzählt, weil es ja immer noch wichtig ist, der Guide ist ja dafür verantwortlich, dass so eine Gruppe auch funktioniert. Sprich, wir sind circa fünf Stunden unterwegs, dann müssen die auch in circa fünf Stunden zurück sein und nicht, dass 23 Mal angehalten wird und hier getrunken oder die fahren langsamer. Dann muss der Guide gucken, fahre ich ein bisschen schneller. Der muss das ja abschätzen, der hat die Verantwortung für die Gruppe. Und dann als letzten Teil gibt es dann noch einen Erste-Hilfe-Kurs natürlich, weil uns das noch ganz wichtig ist. All diese ganzen Dinge, da werden die wirklich von uns über einige Wochen ausgebildet und ähm, ja, jetzt haben wir halt eben auch die ersten Tourguides, die die erste Saison im, im Einsatz waren, die im Endeffekt jetzt die neuen Tourguides, die jetzt kommen, ähm, ein bisschen an die Hand nehmen können.
0: Okay, Ihr könnt jetzt euch natürlich auch einfacher machen und den Gästen einfach eine Karte in die Hand drücken oder navi Navi
1: genau. und ab
0: dafür, ne? <lacht>
1: Genau, das könnte man machen. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele. Und das eine hat auch eine Berechtigung genau wie das andere. Das machen wir vielleicht im Urlaub auch so. Aber wir finden es gerade wichtig, dass ähm, also auch zum Beispiel unsere Tourguides, die benötigen kein Navi. Die wissen, wo es lang geht. Die kennen die Region. Die sind die Strecken so häufig gefahren. Die haben ihre festen Destinationen. Und die geben der Gruppe natürlich damit auch eine Sicherheit. Das heißt, die Gäste, die Besucher, ähm, die können sich darauf einlassen, die können die Region angucken, die können den Blick nach vorne tun, die können den Blick mal nach links schweifen lassen, weil da was ganz Tolles ist. Oder die können eben auch einfach mit dem Nachbarn ein bisschen klönen. Die müssen nicht die ganze Zeit auf so ein Navi gucken und gucken, ob sie richtig sind, sondern die können wirklich einfach die Region aufnehmen, weil sie wissen, dort vorne fährt einer, der gibt mir Sicherheit, der weiß, wo es lang geht.
0: Ja, und die äh, Leute müssen aber auch nicht Angst haben, dass die denen jetzt davonfahren oder Nein. irgendwie sowas, oder dass die dann besonders sportlich sind. Nein, und, äh, auf keinen
1: Fall. Ja. Es wird immer ein letzter Mann oder eine letzte, letzte Frau auch bestimmt vorher, die eben hinten auch absichert. Das heißt, ähm, es werden Zeichen abgemacht, ähm, Laute Stopp rufen oder irgendwas, wenn jetzt zum Beispiel irgendetwas sein sollte und der Guide weiß natürlich, entweder hat er einen Rückspiegel und kann die ganze Zeit, also als Guide guckt man eigentlich mehr, entweder einen Rückspiegel guckt sich um und guckt, ob seine Schäfchen zusammen sind, ob es allen gut geht und man weiß natürlich auch relativ schnell, ich hatte auch mal so eine Gruppe, wo wirklich eine Person dabei war, die meinte, die ganze Zeit telefonieren zu müssen. Und ja. das war wirklich so, da musste dann auch wirklich deutlich gesagt werden, es geht so nicht. Es war einfach wirklich sehr, sehr gefährlich, ne? wenn man dann telefoniert und man auf die Straße rauf und auf einmal kommt ein Auto von hinten und es kann so schnell gehen und deswegen ist es wichtig da wirklich zu wissen, auf was man auch achten muss.
0: Klingt nach einer sehr guten Philosophie, die er da entwickelt hat.
1: Für uns sind solche Dinge einfach schon wichtig, dass wir wissen, wer baut unsere Fahrräder zusammen, wer ist unser Ausrüster, sprich, dass wir wirklich jemanden haben, eigentlich den nachhaltigsten Outdoor-Ausrüster, den es in Deutschland so gibt als Vorreiter. Das waren einfach Punkte, die uns wirklich auch sehr wichtig sind. Also da haben wir lieber versucht, etwas mehr zu investieren, aber wir haben halt nachhaltige Outdoor-Ausrüstung. Ähm, egal, ob es unsere Guide-Westen sind, ob es unsere Firmenbekleidung sind. Wir haben einfach versucht, nachhaltig zu denken. Manchmal ist es gar nicht so schwer, weil man Dinge ganz automatisch ja schon tut, ja. die eigentlich ja schon völlig nachhaltig sind. Sprich, dass wir zum Beispiel äh, gar kein Plastikgeschirr haben. Wir, haben. wir haben ganz normale Gläser. Und ähm, das sind einfach alles Dinge, die uns wirklich sehr, sehr wichtig sind. Also ihr
0: schreibt nachhaltig nicht einfach nur auf die eure Fahne, sondern Nein. ihr macht einfach.
1: Genau, wir machen es einfach. Wir könnten es, äh, also für uns ist es wirklich auch so, wir sind einfach der Meinung, dass jeder kleinste Schritt zählt. Uns ist auch klar, dass wir nicht alles irgendwie verändern können, aber wenn es schon Kleinigkeiten sind bei uns, dann sind wir ja schon glücklich. Also ich sag mal, Fahrradfahren ist ja sowieso etwas sehr Nachhaltiges, aber wenn wir trotzdem auch dazu beitragen können, indem wir denen jetzt zum Beispiel eine tolle Regenhose anziehen, die auch nachhaltig produziert ist ja. oder fair produziert ist und wir dann einfach das schaffen, dass das jemand noch mehr Lust aufs Fahrradfahren hat. Also es sind ja so viele Dinge, die nachhaltig sind und mhm. nachhaltig sein können. So, ja. ob es gute Bezahlung ist, ob es die Wertschätzung von Mitarbeitern ist, ob es irgendwie ist, dass man kostenlos Trinkwasser anbietet und, und, und es sind so viele Kleinigkeiten, finde ich, die man machen kann und die manchmal auch ganz selbstverständlich sind.
0: Ja, und da habt ihr auch starke Partner.
1: Genau, starke Partnerschaften ist ja auch was ganz Nachhaltiges, wenn man das so sagt. Also ja. ich sage mal ein, ein gutes Miteinander und ein gutes Hand-in-Hand-Zusammenarbeiten mit Partnern, ob das jetzt Restaurants sind, ob es Anbieter sind, ob es auch unsere Guides sind oder so Fahrradhersteller, das stärkt ja jeden das stärkt die, stärkt uns und deswegen ist es ja dann auch wieder nachhaltig und wir haben einen ganz ganz tollen Partner das ist wirklich die Nordseeakademie in Leck mit der wir in 2021 eine erste E-Bike-Reise realisiert haben, die Tour de Nordfriesland und die wurde so so gut angenommen, dass wir sie in diesem Jahr wirklich, es gibt insgesamt vier Ausgaben natürlich sind wir viel am Wattenmeer, weil es eben eigentlich eine E-Bike-Reise ist, wo wir Wattenmeer und das Hinterland erkunden aber wir, wir gucken uns auch Binnendünen an, wir gucken uns vor Vogelschutzgebiete an und sowas alles. Also es ist wirklich absolut abwechslungsreich und es ist so, es hat so eingeschlagen, sage ich mal, es war in kurzer Zeit ausgebucht und das ist ganz toll.
0: Na, da bleibt nur zu sagen, auf ins Fahrradland Schleswig-Holstein, rauf aufs Rad und ab dafür, ne?
1: Genau, würde ich auch so sagen. Bis bald auf dem Fahrrad. Vielen
0: Dank für das Gespräch, liebe Birte Lachmann.
1: Schön, dass du da warst.
0: Dankeschön. <lacht> Nächstes Mal bei Showtime der Küstenschnack Spröder Charme, moderne Kunst. Die Nordart in Büdelsdorf. Noch mehr zu entdecken gibt's auf
1: sh-tourismus.de